0: I podcast di Eni Elements, in principio fu la materia
1: Tra le cose più di tendenza degli ultimi tempi una delle più interessanti è rappresentata dalla figura di una signora giapponese che si chiama Marie Kondo allora, questa Marie Kondo, che ha una serie Netflix tutta sua, è diventata famosa perché valorizza l'ordine, offre dei consigli seguitissimi per catalogare e sistemare quello che di importante o di superfluo abbiamo nelle nostre case. In questo modo viviamo con maggiore serenità, seguendo piccoli tips per ottenere più spazio e, appunto, ordine. È proprio il concetto di ordine a ispirare questa puntata dei podcast di Eni. Un concetto che risolve la confusione, la massa, l'esistente in libero e selvaggio movimento con rigore, studio e pianificazione. Bene, vi chiederete che cosa c'entra Marie Kondo con le storie dell'energia, La risposta la troviamo facendo un viaggio nel tempo di qualche secolo. Il 1834 è un anno abbastanza importante per la storia dell'umanità. Allora, vediamo un po' che cosa succede. Nasce la Giovine Europa, un'associazione politica internazionale voluta da Giuseppe Mazzini per promuovere l'indipendenza e l'emancipazione dei popoli dalla sudditanza dei regimi assoluti. Sempre nel 1834, l'imprenditore sindacalista gallese Robert Owens fonda a Londra il primo esperimento di organizzazione sindacale del Regno Unito. Il suo nome è Grand National Consolidated Trades Union. E non avrà vita lunga, ma tant'è. Infine... Il 1834 è l'anno in cui, nella gelida Siberia, inizia la storia di un uomo... Il 12 febbraio di quell'anno, il signor Dimitri Ivanovich Mendeleev arriva al mondo per creare ordine dal disordine. No, non è una divinità, è solo uno scienziato. Beh, solo uno scienziato proprio no. Mendeleev, che negli anni 60 dell'Ottocento insegna chimica all'Istituto Tecnologico di San Pietroburgo, è stato uno di quei personaggi che a volerla fare breve potremmo definire pionieristici. Perché? perché c'è una cosa che nell'inverno del 1869 proprio non gli dà pace come dare un ordine alla materia e agli elementi chimici ok per noi oggi è semplice parlare di chimica e di scienziati che se ne occupano la parola chimica non è qualcosa che si lega soltanto all'ambito accademico di ricerca nel linguaggio comune per esempio indica la relazione particolarmente felice tra due soggetti Insomma, fa parte del nostro vocabolario ma quanti tra noi sanno veramente cosa significa la parola chimica
2: eh, la chimica è una branca della scienza che studia il, le reazioni tra, tra gli elementi quando penso alla chimica mi vengono in mente i
1: laboratori gli scienziati cose di questo tipo
2: Eh, la chimica è quando ti piace tanto qualcuno
1: va bene va bene va bene andrà meglio la prossima volta
0: la parola chimica deriva da Khema, il libro dei segreti dell'arte egizia. È la scienza che studia la composizione della materia e il suo comportamento in base a tale composizione.
1: La scienza che studia la composizione della materia? Mm. Sì, perché in effetti è dalla materia che è inizio tutto. Solo che questa materia ha tanti modi per presentarsi ai nostri occhi. Nel mondo antico i nostri antenati sapevano contare su quattro elementi, aria, fuoco, terra e acqua. Sapevano bene che tra di essi potevano svilupparsi delle relazioni. L'acqua spegne il fuoco, l'aria può raffreddare la terra, eccetera, eccetera. Ovviamente non erano gli unici elementi presenti sulla Terra, è stata la conoscenza degli esseri umani nel corso dei secoli a trovarne sempre di nuovi, con combinazioni sorprendenti e caratteristiche uniche.
0: Il cloro è un elemento gassoso di colore giallo-verde, il cui simbolo chimico è CL. Insieme a fluoro, bromo e iodio, appartiene alla famiglia degli alogeni, termine derivato dal greco che significa generatori di sali, in quanto questi non metalli formano con alcuni metalli, in particolare quelli chiamati alcalini, una grande quantità di sali. Elio? L'elio è un gas nobile, in colore, in odore, in sapore, non tossico e inerte.
1: Uranio?
0: L'uranio è un metallo bianco-argenteo, debolmente radioattivo, è malleabile, duttile e lievemente paramagnetico.
1: Insomma, elementi che sono stati scoperti dagli scienziati e che fino a un certo momento nessuno ha mai categorizzato, o meglio, catalogato, solo che poi… poi è successo qualcosa. Il signor Mendeleev ha avuto l'idea di inventarsi la tavola periodica. Ok, più che inventare, ridefinire qualcosa che altri prima di lui hanno più o meno ipotizzato.
0: La maniera più semplice per organizzare gli elementi era conoscerne la massa atomica, ovvero la massa di un atomo quando questo è a riposo. Solo che nei decenni più caldi dell'Ottocento, gli scienziati non sempre riescono a trovare un metodo di calcolo condiviso per organizzare le proprietà chimiche degli elementi.
1: Il chimico inglese John Newlands, memore del lavoro svolto da alcuni colleghi del passato, imposta una tavola in cui ogni gruppo di otto sostanze segue l'elemento con cui condivide le proprietà. Solo che la sua tavola ha molti buchi, manca qualcosa, qualcosa che per Mendeleev, arrivato poco dopo Newlands, ha l'aspetto di elementi non ancora identificati. Beh, sapete come ci arriva? Giocando a carte!
3: Tutto avvenne un giorno, il 17 febbraio del 1869. Essendo appassionato di solitari di carte, poi l'idea di scrivere su un foglio nome, peso atomico e valenza di un elemento, e poi scrivere su un altro foglio le proprietà di un altro e andare avanti così finché non ebbe 63 tessere, ciascuna con uno dei 63 elementi allora noti. Poi provò a distribuirli sul tavolo in modo logico, proprio come si fa con i solitari di carte. Passarono delle ore senza risultati. Al tramonto era sfinito. Decise di andare a fare un pisolino e, dopo aver passato tutta la giornata a tentare di capire la logica che si nascondeva dietro le proprietà degli elementi, appena addormentato, ebbe un incubo in cui gli giravano nella testa tutte le, le sue tessere, eh, tutte le sue carte piene di elementi. Poi all'improvviso si svegliò e corse al tavolo dove erano sparpagliate le tessere degli elementi e questa volta il solitario gli venne al primo colpo. Quindi, la sera del 17 febbraio del 69, 1869 era nata la tavola per i.
1: La voce che sentite appartiene a Luca Longo, chimico del Centro Ricerche per le Energie Rinnovabili e l'Ambiente ENI di Novara.
3: Poco dopo, copiò tutto su un foglio che è ancora conservato nel suo studio all'Università di San Pietroburgo, come tutti gli altri fogli usati quel giorno. Lungo le colonne c'erano i gruppi che contenevano gli elementi con proprietà simili lungo le righe, i periodi, che contenevano gli elementi ordinati in peso atomico crescente. Visto che, come sappiamo, allora si conoscevano solo 63 elementi, mentre oggi siamo arrivati a 118, lo scienziato russo ebbe l'intuizione di inserire degli spazi vuoti all'interno della tabella dove in futuro sarebbero stati piazzati gli elementi che ancora non si conoscevano dando così alla sua tavola un vero e proprio potere di previsione delle scoperte
1: future. Luca Longo ci sta raccontando qualcosa in più su Mendeleev, non soltanto perché si tratta di un collega. Quest'anno infatti si festeggiano i 150 anni dall'ideazione della tavola periodica. Anniversario significativo, così tanto da ispirare la pubblicazione di un volume. Elements, storia illustrata della tavola periodica pubblicato da Libreria Geografica. Il volume l'ha scritto l'inglese Tom Jackson, uno degli autori più prolifici della sua generazione, un nome imprescindibile quando si parla di editoria scientifica con finalità divulgative. Questo volume però non sarebbe stato realizzato senza il contributo proprio del Centro Ricerche per le Energie Rinnovabili e l'Ambiente ENI di Novara. Perché? Beh questo lo chiediamo a Luca Longo.
3: Il Centro Ricerca per le Energie Rinnovabili e l'Ambiente di Novara riprende la tradizione scientifica dell'Istituto Domegani che è stato fondato nel 1941. È uno dei primi centri di ricerca chimica e industriali d'Europa e da oltre 70 anni è uno dei più prestigiosi nella chimica applicata all'industria. Per questo Libreria Geografica si è rivolta proprio ai ricercatori di Novara per aggiornare e ampliare il libro. Sono stati introdotti diversi capitoli. Sul primo elemento artificiale, il Tecnezio 42, che è stato ottenuto per caso da Lawrence a Berkeley e poi è stato identificato da Emilio Segre e Carlo Perrier a Parma. C'è un capitolo sulla fusione nucleare, sui polimeri, sui materiali compositi, sulla nucleosintesi, sulla sintesi dell'ammoniaca,
1: che è interessante in sapere in che modo gli scienziati del centro ricerche hanno condiviso le loro conoscenze sicuramente molto più approfondite di quelle che noi ricordiamo dai tempi della scuola.
3: Abbiamo lavorato esattamente come si fa su qualunque progetto di ricerca, cioè abbiamo eh, identificato il problema, ci siamo documentati, ci siamo divisi il lavoro, ognuno ha sviluppato una parte, altre persone hanno letto l'intero libro per andando a caccia di errori e di aggiornamenti, dopodiché abbiamo messo insieme tutti i risultati e abbiamo creato il prodotto finale.
1: L'obiettivo di un volume come Elements, oltre a celebrare i 150 anni della tavola periodica, è quello di ricordare quanto siano fondamentali, nella storia dell'umanità, i traguardi raggiunti dai chimici, le grandi scoperte, quelle che hanno individuato gli elementi come qualcosa di fondamentale per lo sviluppo della società. Dall'età della pietra al bosone di Higgs e alla fusione nucleare, il volume fa un viaggio nel tempo imperdibile per ogni appassionato di scienza. Maria Salomea Sklodowska Maria Salomea Sklodowska mm. Questo nome vi dice qualcosa? Mm, no, non vi dice nulla, vero? Eh, è un vero peccato perché la signora Sklodowska è stata una delle più grandi scienziate di tutti i tempi La sua di storia è una di quelle raccontate da Elements Ok, forse il nome continua a non dirvi nulla Qualcosa cambia però quando Marie, che è polacca ma ha deciso di vivere e lavorare a Parigi, incontra un uomo, un uomo che si chiama Pierre Curie. Nel 1895 i due si sposano e lei diventa Marie Curie. Marie Curie è entrata nella storia perché ha scoperto il polonio e il radio, a proposito di elementi, e per avere vinto due Nobel Nobel. Una figura all'avanguardia, ma che proprio perché donna, quando era in vita, era stata spesso sottovalutata dai colleghi maschi.
2: Diciamo che in un periodo dove il maschilismo imperava nella comunità scientifica, eh, Marie è stata in grado molto tenacemente di... di proseguire i suoi studi meritandosi, eh, meritandosi non uno, ma ben due Nobel, eh, uno per la, per la fisica e l'altro per la chimica. Lavorando prima assieme al marito, anzi convincendolo ad entrare eh, nei suoi studi, nelle sue ricerche, e addirittura trascinandolo, e poi proseguendo si può dire quasi da sola tutta l'attività, eh, tutto lo studio. E, e questo. Eh, per lei volle dire in un qualche modo eh, avanzare anche eh, i tempi.
1: Michela Bellettato, geologa e anche lei tra i professionisti che lavorano in Eni, ci spiega perché quella di Marie Curie è una figura fondamentale e pionieristica, tanto da meritarsi un ruolo di rilievo in Elements.
2: Forse non tutti sanno che, che a lei è stato dedicato proprio un elemento chimico della tavola periodica, il polonio. Eh, lei infatti era una brillante scienziata polacca che è stata costretta a trasferirsi a Parigi per le difficoltà che incontrò a Varsavia nello svolgere i suoi studi proprio perché donna e fu così che si rivolse a un esperto fisico Pierre Curie con cui si sposò poco dopo Marie cominciò a lavorare sulla radioattività assieme al marito che si unì alle sue ricerche e, e anche ad Antoine henri Becquerel e con loro vinse il Nobel per la fisica nel 1903 e durante i loro studi si accorsero che eh, la pechblenda o uraninite, un minerale ricco di uranio e torio, emetteva più radiazioni di quelle attese. E Nel minerale quindi doveva esserci un'altra fonte di radioattività, un elemento nuovo. Bisognava quindi isolarlo. I Chiuri, in particolare Marine, si trovarono a trattare quasi mezza tonnellata di minerale in quattro anni e riuscirono ad estrarre ad una quantità sufficiente del nuovo metallo, appunto il polonio, in onore della madre patria de Marie. E in più il campione conteneva anche un altro elemento, che chiamarono
1: radio. Il contributo di Michela ci ha permesso di capire una cosa fondamentale. Gli scienziati e le scienziate possono davvero cambiare il mondo nel bene e nel male. Ci danno gli strumenti per interpretare i cambiamenti e la materia che ci circonda lo fanno a partire dal legame con gli elementi che ci circondano basta saperli classificare ordinare e conoscere Eccoci arrivati alla fine di un nuovo episodio dei podcast di Eni, sempre sulle rotte dell'energia che questa volta hanno fatto tappa tra le pagine di un volume che si chiama Elements, scritto da Tom Jackson, cui Eni ha collaborato grazie al contributo degli scienziati del Centro Ricerche per le Energie Rinnovabili e l'Ambiente Eni di Novara. Noi vi auguriamo buona lettura e vi aspettiamo alla prossima!